0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Wiener Zeitung, mein Name ist Jürgen Radatz. Ich freue mich zusammen mit Raphael Reithofer als gemeinsame Veranstalter sehr, dass Sie heute zu dieser wichtigen Veranstaltung gekommen sind. Unser Motto heißt, gemeinsam für Medienqualität rettet die Wiener Zeitung. Wir stehen hier tatsächlich gemeinsam vor Ihnen. Raphael Reithofer, der mit seiner Online-Petition zehntausende Unterschriften gesammelt hat für den Erhalt der Wiener Zeitung. Der engagierte Student Philipp Leindl, der mit seiner Initiative ORFEO für den Erhalt der öffentlich-rechtlichen Medien dem ORF äh, in seiner Qualitätsform wie das RSO und die blauen Seiten gekämpft hat, auch natürlich für die Wiener Zeitung. Die EG Autorinnen und Autoren, vertreten durch Gerhard Ruiz, die sich unermüdlich im Bereich Literatur und Qualitätsjournalismus stark machen, sowie die Plattform aufstehen.at. Wenn man bedenkt, wie viele Fachleute, Politiker, alle Religionsgemeinschaften in Österreich und Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft den vorliegenden Gesetzesentwurf der Regierung abgelehnt haben und kritische Stellungnahmen dazu geäußert haben, dann weiß man und dann sieht man, wir sind tatsächlich nicht alleine. Ich selber vertrete die Initiative Baukultur für Medienvielfalt. Viele Architekturkollegen unterstützen schon seit mehr wie zwei Jahren den Erhalt der Wiener Zeitung, weil gerade Architekten sehr gut wissen, wie schwierig es ist, Qualität zu erzeugen, auch unter widrigen Umständen. Die Wiener Zeitung und damit ein wichtiger Teil der österreichischen Qualitätsmedien steht vor dem Aus. Die Regierung hat am Donnerstag im Parlament vor, die 320-jährige Institution an die Wand zu fahren. Darüber hinaus plant die Regierung, eine mit Steuerngeldern massiv finanzierte Journalistenausbildung zu schaffen, den sogenannten Media Hub Austria, in direktem Einflussbereich des Bundeskanzleramtes. Viktor Orban hätte es nicht besser machen können und ich frage mich, will das die ÖVP, wollen das vor allem die Grünen wirklich? Für die Wiener Zeitung wird nicht das beste Konzept diskutiert. Es wird in alter Tradition von oben her verordnet. Die Regierung weiß offensichtlich besser, was für ihre Untertanen gut ist. Ich übergebe zum Raphael. Danke.
1: Ja, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer. Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, ich glaube, liebe Unterstützerinnen, jetzt wird so laut einstellen bitte. ist nicht laut. Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, ich glaube, die Regierung ist einem Irrtum aufgesessen. Die Wiener Zeitung gehört nämlich. Die Wiener Zeitung gehört nämlich nicht der ÖVP. Die Wiener Zeitung gehört nicht den Grünen. Die Wiener Zeitung gehört nicht der Frau Raab und auch nicht der Frau Bliemlinger. Und die Wiener Zeitung gehört auch nicht dem Geschäftsführer Martin Fleischhacker. Die Wiener Zeitung gehört der Republik Österreich. Und die Republik Österreich, das sind wir alle. Und das seid ihr. Und es sind wir. Und das sind wir alle. Und, und genau deshalb setzen wir uns für ein öffentlich-rechtliches Medium ein das eine ungeahnte Qualität hat und noch dazu eine über 300-jährige Tradition. Und in diesem Sinne bedanken wir uns, dass ihr alle da seid. Und wir ziehen gemeinsam vom Bundeskanzleramt vor das Büro von der Susanne Raab und werden ihr zeigen, dass es viele Leute gibt, die die Wiener Zeitung unterstützen. Vielen Dank.
0: bitte alle gemeinsam hier an der Augustiner Kirche vorbei, am schönen Loshaus vorbei, auch ein Kollege, und äh, gehen dann über die Schauflergasse bitte direkt zum Bundeskanzleramt. Und obwohl wir uns selber genacht haben, genannt haben, der Aufschrei der Leisen, es ist okay, wenn man uns hört. Danke! <lacht>
2: Liebe RetterInnen und UnterstützerInnen, SympathisantInnen, wir demonstrieren hier gemeinsam für Qualitätsmedien und für die Rettung des, der ältesten Qualitätszeitung der Welt, der Wiener Zeitung. Expertinnen, AutorInnen, Stimmen aus der Zivilgesellschaft werden jetzt noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig Qualitätsmedien für die Demokratie sind. Mein Name ist Astrid Zimmermann und ich darf Ihnen heute die Redner und Rednerinnen vorstellen. Magst du das nehmen? Man fast nicht. Ehrlich?
0: Ja, es ist nicht wirklich nicht so. Hallo? Ja. Nimm tatsächlich das. Du musst nur da vorne
2: ich probiere mal, ob es mich so besser
3: hören Okay.
2: Wir beginnen mit einer Anmerkung von Julia Rabinowitsch. Wir haben es lustig probiert. Temporisch, theatralisch, literarisch. Unser Protest für den Erhalt der Wiener Zeitung ist wirkungslos verpufft. Es ist eine Schande, es bleibt eine Schande und dabei eine so vermeidbare Schande, dass man von mutwilliger Boshaftigkeit ausgehen könnte.
4: Ja.
2: Nun ist es bitterster Ernst geworden, ein Totentanz auf den Knochen der ältesten Zeitung der Welt. Das ist von Julia Rabinowitsch. Ein Gruß an euch. Wir sind learning by doing. Learning by doing. Ich probiere es noch einmal mit dem Mikro. Hören Sie mich? Okay. Für einen Totentanz ist es meiner Meinung nach eine Spur zu früh. Hören wir zunächst doch den Vorschlag vom langjährigen Journalistenkollegen und Buchautor Professor Heinz Nussbaumer.
4: Ja. Uh.
5: Liebe, muss ich aufstehen, ja? ja. Liebe Freundinnen und Freunde. Zehn lange Jahre habe ich in diesem Haus gearbeitet und ich hätte mir nie gedacht, dass ich jemals hier als Demonstrant am Ballhausplatz stehen würde. Heute muss es sein. Heute muss es sein, in einer traurigen und üblen Zeit für unsere Demokratie ist der drohende Tod der Wiener Zeitung ein besonders trauriges, besonders übles Ereignis. Die, Die politische Macht in unserem Land radiert eines der großen Vorzeigemedien einfach aus. jeden Hauch von schlechten Gewissen. Ohne Gedanken an Alternativen. Ohne Dialog mit denen, die so laut nach Rettung rufen. Ich habe mich heute zu Wort gemeldet um an einen besonderen Mann und an, eine beson an besondere Tage zu erinnern. Es war Ende 2019, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie. Am Frühstückstisch des großen Hugo-Portisch ist sein gewohnter Zeitungsberg gelegen, darunter zwei berühmte englischsprachige Blätter, und die Wiener Zeitung. Der 92-jährige Hugo hat aufgeschaut und ein erstes Mal mir gegenüber von dem Gerücht gesprochen. Die Regierungskoalition will diese, wie schon erwähnt, weltweit älteste Zeitung einstellen. Und die beiden die beiden Freunde am Tisch, die Kurier- und ORF-Legende Hugo Portisch und ich, der Herausgeber der immer gefährdeten, kleinen und hochanständigen Wochenzeitung Die Furche, wir haben keinen Moment gezögert, um darüber nachzudenken, was wir beide tun könnten. Um diesen gedankenlosen Wahnsinn zu verhindern, ohne Rücksicht auf alle unsere Solidaritäten mit den Medien, bei denen wir gelebt haben. Drei Tage später schon haben wir einen leidenschaftlichen Appell formuliert und unterschrieben, der mehr als der 300 Jahre alten Zeitung als Kulturerbe, Weltkulturerbe, ihre Existenzbedrohung ersparen sollte. Wir wollten, wir wollten sie als international angesehenes Vorbild für Qualität und Verantwortungsbewusstsein würdigen. Wir wollten sie als einen Maßstab im Kampf gegen Trivialisierung und banalisiert Banalität äh, öffentlich im Gedanken der Menschen und im Gewissen der Menschen bewahren. Und so ihre Zukunft. Jetzt schon wieder. Seit damals hat unser Land aber eine Bewegung ohne Gleichen, ohne Parallele erlebt. Aus allen Medien Österreichs, aus allen Parteien, aus allen politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Hierarchien ist ein ungeheures Ausmaß an Solidarität und Engagement entstanden. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, als ein Vorbild dafür, den neben mir sitzenden Franz Fischler zu erwähnen. Es ist ein Stück Solidarität mit der Hoffnung an und der Bitte an die Mächtigen, die vielen Stimmen doch endlich ernst zu nehmen. Alle sind wir getragen von der Hoffnung, dass gerade jene politischen Verantwortlichen, die sich in ihrer Kompetenz für Kultur, für Wissen und Gewissen verantwortlich fühlen, einmal auf ihr eigenes Herz und auf ihr Hirn hören. Im Wissen, dass jedes Qualitätsmedium in diesem Land, das wir verlieren und das sich so lange so sehr bewährt hat, ein Todesfall für unser Land ist. Bravo. Natürlich ist an dem Argument etwas dran, dass es nicht die zentrale Aufgabe eines Staates ist, eine Zeitung zu erhalten. Dass es Alternativen gibt und geben muss, dass die Eigentümerschaft auch andere übernehmen würden. Das aber braucht Dialog und nicht Gesprächsverweigerung. Es braucht ein wenig Verständnis und Geduld. Einem großen Vermächtnis zuliebe. Das kann und das darf man nicht. Mit lockerer Zunge und mit tauben Ohren in den orkus schicken. Da, da gibt es eine Verpflichtung, wenn man sich für politische Verantwortung äh, gemeldet hat. Dies in allerletzter Stunde zu erkennen, darum bitte ich.
2: Vielen Dank, Professor Heinz Nussbaumer. Nachdem wir schon den Überraschungsgast Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommissar, hier haben, darf ich ihn um ein paar Worte bitten.
3: Dankeschön, liebe Freundinnen und Freunde der Wiener Zeitung, meine sehr geschätzten Österreicherinnen und Österreicher. Mir geht es wie meinem Nachbarn hier, dem Heinz Nussbaumer. Es ist eigentlich die Frage zu stellen, wie weit sind wir denn gekommen, dass es notwendig ist, für etwas, wo seinerzeit Hugo Bortisch die Idee gehabt hat, ein Weltkulturerbe daraus zu machen, dass wir dafür demonstrieren müssen, dass es das in Zukunft überhaupt noch geben könnte. Meine Damen und Herren, ich kann eigentlich nur mit Armin her fragen, woher nehmen sich die ahnungsvollen Leuchten des Politikgewerbes, Frau Raab und Frau Blimlinger, das Recht und die Frechheit einer mehr als 300 Jahre alten Institution den Garaus zu machen? Darauf wollen wir aus diesem Haus eine Antwort erhalten, meine Damen und Herren. Und leider muss ich hinzufügen, die Sache geht ja noch viel weiter. Wenn Sie bedenken, dass wir zurzeit im internationalen Demokratieindex auf Platz 20 liegen, und beim Korruptionsindex auf Platz 22 und bei der Pressefreiheit von 17 auf 31 binnen einem Jahr zurückgefallen sind. Das ist es. Das ist es, was wir die, mir die größte Sorge macht. Die Demokratie in Österreich ist nicht mehr in dem Maße gesichert, wie sie einmal gesichert war. Und die Freiheit von uns allen ist auch nicht mehr so sicher, wie sie einmal gewesen ist. Und dagegen müssen wir ankämpfen, meine lieben Freunde. Es kann ja nicht sein, dass ein Land wie Österreich mit seiner Tradition, mit seinem kulturellen Erbe, mit seiner Geisteskraft, mit seiner Überzeugungskraft, mit all dem, was wir nun einmal sind, dass wir hier von einigen Politakteuren in Frage gestellt werden. Und dass sich die Zuständigen und Verantwortlichen dann noch de dazu dem Gespräch verweigern, dass sie nicht bereit sind, zum Beispiel mit dem Presseclub Concordia einen Dialog zu führen, das ist, setzt also der ganzen Geschichte die Krone auf. Wir können letztendlich nur an die Vernunft der politisch Handelnden appellieren. Wir können... Wir, wir haben keine andere Möglichkeit, wir hätten gerne welche. Äh, wir können also aber auch einfordern. Und wenn Sie das nicht begreifen in diesem Hause da, ja, dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, die der Staatsbürger hat, und von der lade ich Sie dann ein, reichlich Gebrauch zu machen. In diesem Sinne kämpfen wir weiter für die Erhaltung der Wiener Zeitung.
2: Dankeschön. Wenn Sie die vergangenen Monate die Berichterstattung mitverfolgt haben, dann wissen Sie, dass nicht nur ehemalige Politikerinnen und Politiker, nicht nur Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, Verlegerinnen und andere Organisationen der Zivilgesellschaft für die Erhaltung der Wiener Zeitung kämpfen, sondern auch sehr viele Autorinnen und Autoren. Unsere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat schon im November 2022 einen Text zur Wiener Zeitung geschrieben. Vorgetragen wird dieser Text dankenswerterweise von der Schauspielerin Marie-Christine Friedrich.
6: Bravo. Vielleicht ist unsere Entfremdung von der Wirklichkeit schon so groß, dass wir eine seriöse Zeitung nicht mehr erkennen. Selbst wenn sie weit vor uns aufklafft, da springen viele entsetzt weg. Es macht vielleicht einen zu großen Unterschied, was berichtet wird und vor allem wie. Andere Medien bedrängen uns förmlich mit grellen Schrottschnellschüssen, die uns wie Paintball-Kügelchen, mit denen kindliche Politiker früher herumgespielt haben, eindecken. Wir gehen in Deckung, weil uns das alles nur bedrängt aber nichts aufklärt und nichts erklärt. Die Wiener Zeitung ist ein ruhiges, unaufgeregtes Blatt, das diese Bedrängungen, die doch immer nur in eine große Leere münden, an sich vorbeirauschen lässt. Es hat anderes vor, uns zu informieren und als älteste Zeitung der Welt noch vor der Aufklärung aufzuklären. Sie macht das eben schon lange, sie kann das. Bevor wir uns selbst ganz entfremdet sind, sollten wir dafür kämpfen, dass uns ein solches Medium erhalten bleibt. Damit auch wir selbst uns wiedererkennen können und das, was um uns herum geschieht, ohne dass uns bunte Kügelchen und Seifenblasen um und in die Augen und Ohren geblasen werden. Elfriede Jelinek, ja. zur Wiener Zeitung im November
2: 2022.
5: Ja. Vielen Dank. Sie werden, Sie, ich, Sie werden als nächstes dran.
2: Der Vorsitzende der österreichischen Journalistinnengewerkschaft, Eike Kuhlmann. Der hat von allem Anfang an gefordert, dass die Regierung gefälligst diesen Gesetzestext zum Tod der Wiener Zeitung kübeln soll. Leider stieß auch er bisher auf taube Ohren. Der Gesetzestext ist eingebracht und vom Verfassungsausschuss abgesegnet worden. Noch immer will er es aber nicht... Noch immer will er aber, offensichtlich wie Sie alle hier, es nicht unversucht lassen. Bitte, Eike.
0: Hallo,
7: Kein Problem.
8: Liebe Freundinnen und liebe Freunde der Wiener Zeitung, Astrid Zimmermann hat es völlig richtig gesagt. Das Gesetz ist eingebracht, ist vom Verfassungsausschuss schon genehmigt. Am Donnerstag ist die wohl letzte Entscheidung im Plenum des Nationalrates. Qualitätsvoller Journalismus ist als vierte Säule der Demokratie unverzichtbar.
4: Ja, Bravo.
8: Die Wiener Zeitung ist untrennbar damit verbunden. Bin ich zu leise? Bemühe mich. Die älteste gedruckte Tageszeitung der Welt wollen die Bundesregierung und die Mandatarinnen und Mandatare im Nationalrat von ÖVP und Grüne jetzt mutwillig zerstören.
3: Das Wiener
8: Zeitungszerstörungsgesetz ist eine medienpolitische Todsünde. Es ist eine Schande für die Kulturnation Österreich und zugleich ein Anschlag auf die Pressefreiheit. Franz Fischler hat es schon gesagt, wir sind im internationalen Ranking der Pressefreiheit von Platz 17 auf 31 abgestürzt, in den nächsten Tagen, ich glaube, Fritz Hausjell kann das dann schon sagen, wird der neue Index sozusagen präsentiert. Und es ist programmiert, dass wir wieder weiter abstürzen und mit einem Aus der Wiener Zeitung würde es noch weiter nach unten gehen. Die Wiener Zeitung, dieses Kulturgut, wurde schon gesagt. Höchsten Ranges nach 320 Jahren nur noch online erscheinen zu lassen, ist nichts anderes als ein Todesstoß auf Raten. Und zwar wieder besseren Wissens wollen die Medienverantwortlichen von ÖVP und Grünen, Namen wurden hier schon genannt, Frau Raab als Ministerin, die Frau Blimlinger als Zuständige bei den Grünen. Diese Damen und ihre Unterstützer wollen wieder besseren Wissens nicht von ihrem von breiten Gesellschaftsschichten heftig kritisierten Kurs abweichen. Dieser bedeutet zugleich unter dem künftigen Feigenblatt Wiener Zeitung, wie es dann noch existieren soll, ein Umfunktionieren von Qualitätsjournalismus hin zu Verlautbarungsjournalismus und reiner Regierungspropaganda. Die Öffentlichkeit wird zugleich seit Monaten mit der Behauptung in die Irre geführt, die nun einzuschlagende Richtung würde eine positive Entwicklung für die Wiener Zeitung bedeuten. Auch Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden noch im Oktober von der zuständigen Ministerin Raab im Interview mit der Zeit in Bild 2 heftig bestritten und in Abrede gestellt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Für Juni und Juli wurde angeblich bereits eine Urlaubssperre angekündigt und angeordnet, um mit jeder einzelnen jedem einzelnen Mitarbeiter über den sogenannten Transformationsprozess zu sprechen. In Wirklichkeit bedeutet das nichts anderes, als jedem Einzelnen, jeder Einzelnen mitzuteilen, dass sie gekündigt wird und ihren Arbeitsplatz verlieren. Anstatt mit der Redaktionsvertretung über wirklich positive Zukunftsschritte zu reden, wurde auch schon angewöhnt wird seit Monaten eine Dialogverweigerung betrieben. Man redet einfach nicht mit der Redaktion, man redet nicht mit denjenigen, die sich intensivste Gedanken machen, wie man das Produkt Wiener Zeitung, die Redaktion, die Zeitung, die gedruckte Zeitung auch entsprechend für die Zukunft fit machen kann und im Markt entsprechend auch zu etablieren und weiter zu behalten. Oh. Und anstatt der Redaktion eine vernünftige Zeitspanne einzuräumen, in der Verhandlungen mit Interessenten, und die gibt es, eine faire Chance für ein Überleben einzuräumen, behaupten die Verantwortlichen, die Namen wurden schon erwähnt, ebenfalls wieder besseren Wissens, es gebe gar keine Interessenten. Was eine glatte Lüge ist. Dass es an der Finanzierung der Zukunft der Wiener Zeitung nicht scheitern muss, zeigt die Regierung nicht zuletzt mit ihrem Vorhaben, alleine 6 Millionen Euro jährlich für einen neu zu schaffenden Media-Hub locker zu machen. Zur Erklärung, dieser bedeutet nichts anderes, als die journalistische Aus- und Weiterbildung künftig zu verstaatlichen sprich, der direkten Verantwortung der staatlichen Kontrolle im Kanzleramt anzusiedeln und zu unterstellen. Und das, obwohl es mehrere private Anbieter mit hervorragender Expertise gibt. Diese Anbieter werden jedoch seit Jahren mit Brotsamen abgespeist und finanziell ausgehungert. Das von der Regierung am Donnerstag im Nationalrat vorgelegte und zur Beschlussfassung vorgelegte Gesetz bringt der ältesten gedruckten Tageszeitung der Welt, 320 Jahre sollen zu Ende gehen, keine Zukunft. Die Journalistinnengewerkschaft in der GPA wird daher alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Umsetzung dieses Zerstörungsgesetzes noch zu verhindern und diese Kulturschande für Österreich noch abzuwenden. Die Wiener Zeitung darf nicht sterben. Wir müssen alle weiterkämpfen, dass die Wiener Zeitung eine Zukunft für Österreich und für alle Menschen in diesem Lande hat. schön.
2: Elfriede Jelinek hat uns noch einen aktuellen Text jetzt im April geschickt und marie Christine Friedrich, Friedrich Entschuldigung, äh, trägt ihn noch einmal vor. Heine hat gesagt,
6: dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Man könnte sagen, wer Zeitungen abschafft, schafft auch am Ende Menschen ab. Und dann bleiben nur noch die übrig, die uns sagen, wer abgeschafft gehört. Bleibt uns was anderes übrig? Wer bleibt übrig? Keine Ahnung. Elfriede Jelinek, am
2: 19.04.2023. Dankeschön. Sie sehen und Sie hören, dass sich gewichtige Leute den Kopf zerbrochen haben über die Zukunft des Qualitätsmediums, über die Zukunft der Wiener Zeitung. Von den Vertreterinnen der Regierungsparteien gab es bisher keine Reaktion. Auch der Kommunikationswissenschaftler und Präsident der NGO, Reporter ohne Grenzen, Universitätsprofessor Fritz Hausjell, hat konstruktive Vorschläge gemacht zum Erhalt der Wiener Zeitung. Ich bitte ihn jetzt zum Mikrofon.
9: Nach Elfriede Jelinek, das ist eine Vorgabe. Ich kenne Elfriede Jelinek zum Glück seit über 40 Jahren und sie wird es mir verzeihen, dass ich sprachlich weit hinter ihr zurückbleiben werde. Aber als Wissenschaftler muss ich auch nicht unbedingt in dieser Qualität. Ich muss hoffentlich verständlich für sie sein, und ich erzähle zunächst eine ganz kurze Episode, weil sie sehr gut verdeutlicht, wie diese Regierung mit einem demokratiepolitisch so essentiellen Thema wie der Medienpolitik systematisch verfährt und das nachdem das, was wir jetzt hier erleben, ja eingebettet ist in eine Vielzahl von hochproblematischen Vorgängen, Stichwort Message-Control, Stichwort Steuerung äh, der Berichterstattung über Regierungsinserate und und und. Ich rede noch gar nicht von den vielen schwersten Korruptionsvorwürfen zwischen Politik und einzelnen Medien. Äh, es ist längst an der Zeit, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen von Seiten der Politik, um diesen enormen Misstrauens, diese enorme Misstrauensanhäufung, die entstanden ist, wieder abzubauen. Aber dort und da drüben passiert nichts. Ganz im Gegenteil, das, was Eike Kullmann schon erwähnt hat, es kommt noch schlechter. Wir haben künftig eine regierungs- und staatsnahe Journalistinnenausbildung. Was das heißt schon für eine Regierungskonstellation wie der jetzigen, kennen wir ungefähr, können wir uns ungefähr ausmalen. Wir haben aber auch andere Parteien in diesem Land, die sich anschicken, die politische Macht zu übernehmen. Und dann gute Nacht Österreich. Meine Freundinnen in Paris werden mich nicht mehr empfangen wollen, wenn ich Ihnen heute sage, wie der Index kommenden Mittwoch früh um 6 Uhr, da ist die, Deadline, die, 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 die Sperrfrist, äh, ausfallen wird. Aber Sie können es sich eigentlich selber ein Stück ausmalen. Was hat sich denn im letzten Jahr verbessert? Ja, es hat sich etwas verbessert. Die Medienbetriebe haben ungefähr 55 Millionen Transformationshilfe äh, bekommen. Allerdings auch in einer Form, wo manche Medien, wo die Frage ist, Transformation von wo zu wohin, von digital zu digital, wenn ich an das Medium Express denke. Okay das Wetter haben wir nicht ganz, doch wir haben das Wetter bis jetzt auf unserer Seite gehabt. Wir dürfen nicht ungerecht sein. Das Wetter ist auch ein Zufallsprodukt und hat nichts mit anderen zu tun. Wir haben letztes Jahr rang 31 erreicht im Pressefreiheitsindex. Das ist ein extrem schlechter Wert unter 180 Ländern dieser Welt hier mitten in Europa. Das ist ein extrem schlechter Wert und es ist mehr als Feuer am Dach und es müsste endlich gehandelt werden. Was passiert? Die Medienministerin richtet uns, richtet mir über Medien aus, dass es wohl an der Methode liege und man müsse sich das genau anschauen. Ich hab Ich habe noch am selben Tag ihr eine Mail schreiben lassen mit dem Angebot, ein Gesprächstermin, um das aufzuklären. Seit 357 Tagen warte ich überhaupt auf eine Antwort. Ich habe sie. Ich habe sie vor vier, fünf Wochen ungefähr das erste Mal persönlich zufällig bei einer anderen Gelegenheit gesehen und nochmal angesprochen und gemeint, wir sollten reden, sie meinte, nein, das halte sie nicht für notwendig, ich würde ihr würde ja ohne dies ständig über die Medien ausrichten, was ich von den verschiedenen Dingen so halte, so haben wir uns verabschiedet und ich habe gesagt, gut, wir unterhalten uns weiter über die Medien, auch nicht das schlechteste von vielen schlechten Lösungen, dann wissen es wenigstens auch alle. Nur, wir lassen nicht diese leicht verleumderischen Hinweis, dass wir keinen sauberen Index hätten. Der Index ist von A bis Z schlüssig und ist transparent. Und wir werden sehen, wie er nächsten Mittwoch tatsächlich aussieht. Jetzt hätte ich mich fast verplappert. <lacht> Diese Sonderrangordnung äh, haben wir dann noch nicht. Ein wichtiger Hinweis von meiner Seite noch, ich bin auch Medienhistoriker. Und diese jüngste Geschichte Österreichs wird zweifach ganz markant in die Geschichtsbücher eingehen. Das eine ist ein Bundeskanzler, der wegen massiver Korruptionsvorwürfe zurücktreten muss, Korruptionsverwürfe zwischen Medien und Politik und die Einstellung der weltweit noch erscheinenden ältesten Tageszeitung, einer ganz ausdrücklichen und vorzüglichen Qualitätszeitung, entgegen der Ankündigung der Ministerin, sie wolle Qualitätsjournalismus fördern. Danke Ihnen allen und lassen Sie nicht nach, noch noch ist die Wiener Zeitung nicht ermordet.
2: Danke Fritz Hausiel. Sie kennen den österreichischen Autor Robert Menasse. Er hält nicht zurück mit seiner Kritik an der Ignoranz der österreichischen Regierungsparteien. Er hat uns einen Text geschickt. Und seinen Text liest für uns der Schauspieler Emanuel Fellmer. Bitte sehr.
4: Robert Menasse,
2: ich bin am 25.
4: leider nicht in Wien und kann daher nicht dabei sein. Ich hoffe aber, dass viele Menschen kommen und ein starkes und lautes Zeichen setzen. Was ich bei den Grünen, die diesem Irrsinn noch dazu höhnisch zugestimmt haben, nicht verstehe. Sie sind die Partei, die am meisten Interesse an Qualitätsjournalismus und an öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Medien haben müssten, denn der Boulevard wird sie nie lieben. Und im Gegensatz zu anderen Parteien können sie nicht im Ernst glauben, den Boulevard kaufen zu können. <lacht> Nun kann es ja sein, dass sie das nicht gleich begriffen haben, weil sie ein Personal haben, das sich mehr mit Klima als mit Medienpolitik beschäftigt. Aber... Mittlerweile haben Kohorten von Medienexperten, die durchaus auch mit den Grünen sympathisieren, versucht, Kogler und Blimlinger und Maurer aufzuklären. Dass diese nicht bereit sind zuzuhören, ist wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass diese Partei einst aus der Wollust an der Debatte entstanden ist. Man muss zur Kenntnis nehmen und wird sich merken müssen, dass dies die Bilanz der grünen Regierung ist. Kein Klimapaket, weil die ÖVP dagegen war, und Zerstörung öffentlich-rechtlicher Medien, weil das der Wunsch der ÖVP war. Danke.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Ganz kurz,
0: ganz kurz. Ja? weiß gerade so gut, passt noch einmal. Rettet die Wiener Zeitung! Rettet die Wiener Zeitung! Rettet die Wiener Zeitung! Rettet die Wiener Zeitung!
2: Redet die Wiener Zeitung Rettet die Wiener Zeitung die redet die
4: Wiener Zeitung
2: was Wiener
0: Zeitung
2: Das Engagement für den Erhalt der Wiener Zeitung über viele Monate ist bemerkenswert und auch, dass Sie selbst hier am Ballhausplatz auch mit Regentropfen aushalten und, und noch einmal für Qualitätsmedien und gegen das Begräbnis erster Klasse demonstrieren, zeigt, dass es doch viele Bürgerinnen und Wählerinnen gibt, denen diese Entscheidungen der Politik nicht egal sind. Ich werde auf den Regenbogen aufmerksam gemacht, offensichtlich ein gutes Zeichen, optimistisch zu sein. Nicht nur einzelne SchriftstellerInnen und große Namen unterstützen diese Initiative, sondern die gesamte IG Autorinnen und Autoren tut dies. Stellvertretend ist hier der Geschäftsführer der IG und HC Artmann Preisträger Gerhard Ruiz.
7: Was Sie nicht sehen können, aber von hier aus sehr gut zu sehen ist, wir haben hier einen Bilderbuch-Regenbogen. Und über uns wird es blau, während es rundherum überall schwarz ist. Also, das heißt, wir haben das Richtige gemacht bis jetzt. Wir haben vor, es weiter zu tun. Sehr geehrte Anwesende, liebe Anwesende, äh, ich bin der, der zuletzt was sagt. Und das ist, das, das ist derjenige, der Optimismus verbreitet. Also, die Mitglieder der Regierung und der Regierungsparteien glauben vielleicht, wir geben auf. Vielleicht, weil sie sich selbst schon aufgegeben haben. Weil sie selbst an nichts mehr glauben. Weil sie selbst auf nichts mehr hoffen. Weil sie selbst von nichts mehr träumen. Wir geben natürlich nicht auf. Wir geben auch dann nicht auf, wenn die Abschaffung der Wiener Zeitung beschlossen worden ist. Dann wird sie eben wiederkommen müssen so wie nach der Abschaffung durch die Nationalsozialisten bei der Wiedererstehung der Republik. Man wird automatisch zum Dirigenten bei so einem Text und bei seiner so Musik. Es wird eine nächste Regierung geben. Es wird nächste Wahlprogramme geben und ein nächstes Regierungsprogramm. In all diesen Programmen wird dann stehen müssen Wiedereinführung der Wiener Zeitung in einer täglich erscheinenden gedruckten Ausgabe. Und das werden wir so lange von jeder Regierung wollen solange eine Verbindung der Republik Österreich und dem, was die Regierungsparteien von der Wiener Zeitung übergelassen haben, besteht. Die Wiener Zeitung ist ein Gradmesser der Demokratie. Erscheint sie, gibt es mehr davon. Erscheint sie nicht, gibt es weniger. Sie ist nicht der einzige Gradmesser, aber ein zentraler. Sie hat die zu ihrer Zeit weltweit einzigartige, schlimmste Zensur in der Geschichte Österreichs überstanden, die der Metternich-Ära. Sie wird auch überstehen, dass die jetzige Politik aus ihr eine Plattform für Regierungs-PR und Staatsjournalismus machen möchte. Diesen Donnerstag tritt das literarische Österreich in Leipzig bei der Buchmesse als Länderschwerpunkt in Erscheinung. Mit der Wiener Zeitung, deren aktuelle Wochenendausgabe dort aufliegt. Diesen Donnerstag wird leider aber auch mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne das Ende der Wiener Zeitung besiegelt. Aber, aber, genau. Die und Naturnatorin ist mit einem großen eigenen Stand am Österreich-Schwerpunkt auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Sie wird nach der Abschaffung der Wiener Zeitung eine Schweigeminute an ihrem Stand für sie abhalten und bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Liquidierung der nur noch wenige Wochen erscheinenden ältesten Tageszeitung der Welt durch die jetzige österreichische Regierung hinweisen. Sie wird der Regierung nicht erlauben, das literarische Österreich zu feiern, als wäre nichts geschehen. Die wenigsten der jetzigen Regierungsmitglieder werden der nächsten Regierung angehören. Die einen werden nicht gewählt werden, die anderen haben ihre Schuldigkeit getan. Wer soll sie auch wählen? Wählerinnen und Wähler, denen die Abschaffung der Wiener Zeitung ein Anliegen war? Das Gegenteil wird eintreten. Sie werden von Wählerinnen und Wählern nicht gewählt werden, weil sie die Wiener Zeitung abgeschafft haben. Die Regierung... Die Regierung kann die Abschaffung der Wiener Zeitung nicht verstecken und ungeschehen machen. Sie kann sich auch nicht hinter einer Qualitätsjournalismusförderung verstecken, wenn sie zugleich ein Flaggschiff der Qualitätsmedien versenkt. Zumindest dafür, zumindest dafür können wir sorgen. Erlauben wir der Regierung nicht, dass wir wieder vergessen, worüber sie sich hinweggesetzt hat. Obwohl sie es besser wissen hätte können, ja, besser hätte wissen müssen. Danke dafür und für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Was bleibt mir nach dem Ausblick von Gerhard Ruiz noch zu sagen? Danke. Danke Ihnen und den Mitwirkenden des heutigen Abends, allen voran den Organisatoren dieser Demonstration, Raphael Reithofer von der Online-Petition Retten Sie die Wiener Zeitung vor dem Aus und Jürgen Radatz von der Initiative Baukultur für Medienvielfalt. Wir danken den Unterstützerinnen von Orfeo, der IG Autorinnen und Autoren und der Plattform Aufstehen.at. Den Autorinnen Elfriede Jelinek, Julia Rabinovic und Robert Menasse für ihre Texte sowie den Rednerinnen Professor Heinz Nussbaumer, Franz Fischler, Eike Kuhlmann Universitätsprofessor Fritz Hausjell, Gerhard Ruiz und den, der Schauspielerin Marie-Christine Friedrich und dem Schauspieler Emanuel Fellmer. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie den Qualitätsmedien gewogen.
3: Hoch lebe die Wiener Zettel!
0: Die
4: Zeitung! Ihre Zeitung, ihre Zeitung, ihre Zeitung.
3: kommt die Zeit doch dieser
4: Zeitung muss leben.